0: Radio Kufa präsentiert Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf. Die HSG
1: Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr kennt der dritte Montag im Monat und es ist Zeit für Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa. Mein Name ist Maximilian Komp und die nächsten 60 Minuten gibt's Drittliga-Handball aus Krefeld auf die Ohren. Mit dabei heute im Studio live bei mir Lasse Hasenforter, Torhüter der Eagles. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir steigen in den Abend ein mit Blink-182 und What's My Age
3: Again. To get the feeling right We started making out And she took off my pants But then I turned on the TV And that's about the time She walked away from me Nobody likes you when you're 23 And I still more abuse by TV shows What the hell is ADD? My friends say I should at my age What's my age again? What's my age again? But later on On the drive home said I was the cops, and your husband's in jail. This day looks down on the TV, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody loves you when you're 23, and I should all these, but make my cows. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? The time she walked away from me Nobody likes you when you're 23 And you still act like you're impression freshman year What the hell is wrong with me? My friends say I should have my age What's my age? That's about the time that she broke up with me No one should take themselves so seriously With many years ahead to fall in line Why would you wish that on me? I never wanna have my age What's my age again? What's my age again?
2: Wir sind zurück bei Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa. Bei mir heute im Studio Lasse Hasenforter, Torhüter der Eagles. Ich freue mich, dass du hier bist, Lasse. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total. Lasse,
4: ähm, du bist Torhüter und man sagt ja, dass nur die Bekloppten ins Tor gehen. <lacht> Warum hast du dich damals dazu entschieden? Es war eigentlich ganz einfach. Also mein Vater hat auch im Tor gespielt und ich habe nach der Weltmeisterschaft 2007 angefangen und war dadurch großer Henning-Fritz-Fan, als wir Weltmeister geworden sind. Da blieb mir keine andere Wahl, als ins Tor zu gehen, weil mein Talent im Feld auch nichts anderes zugelassen hätte. Und du bist Linkshänder, wenn ich das äh, richtig verstehe. oder? Genau, ich bin auch Linkshänder, ja. Also für alle, die, die das nicht kennen,
2: Linkshänder sind auch im Handballsport relativ rar gesät und es ist echt... Ziemlich unwahrscheinlich, dass man als Linkshänder ins Tor geht, oder?
4: Ja, es ist selten. Also, weil die Linkshänder logischerweise fürs Feld gesucht werden, wie du gesagt hast. Ja, aber es ist, glaube ich, besser so, dass ich im Tor gelandet bin. Ich stände mich hier heute, wenn ich im Feld gespielt hätte. <lacht> Ich glaube, da freut sich auch jeder Eagles-Fan da draußen, dass du im
2: Tor stehst. Und das bei der HSG Krefeld Niederrhein. Du hast es gerade gesagt, WM 2007, Henning Fritz. Ich kenne Henning Fritz noch aus den etwas jüngeren Tagen. Und ich weiß nicht, was hat dich damals so an Henning Fritz beeindruckt?
4: Ich meine, die ganze Geschichte wurde ja auch so über die WM hin aufgebaut, dass er beim TRW Kiel damals kaum gespielt hat und dann aber bei der Weltmeisterschaft so abgeliefert hat, dass wir letztendlich im eigenen Land Weltmeister geworden sind. Ich weiß auch noch, wie er da den letzten Ball im Halbfinale gegen Frankreich gehalten hat. Und das waren alles, alles so Szenen, die mich dann dazu bewegt haben, dass ich mit dem Handball anfangen muss und äh, mich auch ins Tor stellen sollte. Wo hast du denn angefangen, Handball zu spielen? Angefangen habe ich beim Godesberger Turnverein in Bonn. Ich wollte gerade sagen, Godesberg, das kennt man hier unglaublich nicht. <lacht> genau, ich komme ursprünglich aus Bonn, habe dann da in Godesberg angefangen, Handball zu spielen. Dort bin ich auch zur Schule gegangen. Da haben wir damals schon eine ganz gute Jugendarbeit gehabt, haben eine gute Truppe zusammen gehabt. So ging das dann los. Und dein Weg hat dich dann aber nicht nur über Godesberg nach Krefeld geführt. Wo ging es denn noch so lange? Genau, mein Weg hat mich 2012 nach Gummersbach geführt, auf die Handballakademie. Dort habe ich dann drei Jahre im Internat gewohnt und danach in verschiedenen WGs in Gummersbach. Insgesamt war ich dann neun Jahre in Gummersbach als Nachwuchsspieler der Profimannschaft. Über, über den Weg bin ich dann hier in Krefeld gelandet.
2: Wie kam der Kontakt
4: zu Krefeld damals zustande? Viele Dinge tatsächlich. Also selber habe ich als, als äh, Drittligaspieler in Gummersbach auch oft gegen die HSG gespielt. Damals stand der Stefan Nippes, mittlerweile Stefan Mähler, selber noch im Tor. Dadurch kannten wir uns natürlich ein bisschen, dann durch den ehemaligen HSG-Coach Mike Pallach, der mich selber auch noch in der Jugend beim VfL Gummersbach betreut hatte. So kam halt eins zum anderen. Und ja, so kam die Möglichkeit.
2: Und Lasse Hasenforter spielt nicht nur Handball, sondern hat auch wirklich was
4: Handwerkliches,
2: wenn ich es so sagen möchte, gelernt, was das genau ist und was er jetzt macht neben dem Handball, das erfahrt ihr gleich bei Anwurf.
3: One, two, three, four. I know what your face. I could feel the sinking yeah. And then I came around And everyone I've loved before Flash before my eyes And nothing matters Sky. Well, I wanted something better, man. I wish for something new. And I wanted something beautiful. I wish for something true. And looking for a reason, man.
2: die letzten Töne von Wheels, von den Foo Fighters. Ihr seid zurück bei Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa von und mit der HSG Griffel Niederrhein. Bei mir im Studio ist weiterhin Lasse Hasenforter, Torhüter der Eagles. Und ich habe es ja gerade schon mal angeteasert. Lasse, du spielst nicht nur Handball, sondern du hast auch tatsächlich mal eine Ausbildung gemacht und dich schon so quasi auf das, was nach deiner Handballkarriere noch so kommen mag, vorbereitet. Was gab es denn da
4: zu lernen? Ähm, ganz genau, ich habe noch in Gummersbach bei der Stadtverwaltung eine Ausbildung im Beamtenverhältnis gemacht. Ja, die ging zwei Jahre, die habe ich auch abgeschlossen, dann im Jahre 2021, aber mit dem Wechsel nach Krefeld dann auch mich beruflich quasi nochmal ein bisschen verändert und mittlerweile studiere ich nebenbei an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, Betriebswirtschaft und ähm, ja, das ist so der Weg, den ich neben dem Handball gehe. Ich glaube, im Norden wird man sagen, jetzt mal Butter bei der Fische. Ne? Was ist denn langweiliger, BWL-Studium
2: oder die Ausbildung bei der Stadt?
4: <lacht> ja, ich kann ja jetzt schlecht sagen, dass BWL-Studium langweiliger ist, wenn ich, äh, wenn ich die Ausbildung dafür aufgegeben habe, beziehungsweise den Beruf äh, nee. Ich bin mehr der Zahlenmensch und das hat mich dann doch zum Studium gebracht. Ich habe auch vor der Ausbildung tatsächlich ein Fernstudium angefangen. Da habe ich dann doch relativ schnell gemerkt, dass mir die Disziplin dafür gefehlt hat. Dafür klappt es jetzt umso besser. <lacht> und dann alle BWLer da draußen, no offense, das war nur ein Spaß. Wie viele Stunden verbringst du denn neben dem Handball eigentlich so in der Uni pro Woche? Also ich studiere Vollzeit, ich versuche das den Bachelor jetzt in den sechs Semestern durchzuziehen, bin noch auf einem guten Weg, läuft gerade alles nach Plan. Das sind, weiß ich nicht, ich habe ungefähr 12 bis 14 Stunden, denke ich, vor Ort und dann halt natürlich mit Vor- und Nachbereitung immer noch ein bisschen was zu tun. Und das matcht sich ganz gut mit dem Training? Das funktioniert super. Es war auch einer der Gründe, warum es nach Krefeld gehen sollte, weil sich das hier super verbinden lässt. Sport und Beruf nebenbei oder berufliche Ausbildung nebenbei. Ähm, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem das so geht. Und, äh, ja, das passt, das passt super. Die Trainingszeiten sind gut angepasst, dass man auch nach dem Studium noch genug Zeit hat, zum Training zu gehen. Wie oft trainiert ihr die Woche? Äh, wir trainieren vier, fünf Mal die Woche abends und eine Vormittagseinheit ist eingeplant. Da ist halt immer ein bisschen schwierig, wer dafür Zeit findet und wer nicht, aber wir wollen das äh, langfristig auf jeden Fall so einpflegen, dass halt auch vormittags eine Einheit absolviert werden kann. Und Krafttraining steht ja auch eigentlich auf deinem Plan. Ich glaube, du hast da so einen Gym-Buddy, den André Obranovic, oder? <lacht> genau, <lacht> mit dem André gehe ich manchmal, mit dem Nick Braun, mit dem Sven ja, wir sind schon, schon viele Jungs, die ja öfter mal in den Kraftraum gehen. Mir sieht man es jetzt selber nicht so an, aber ich versuche da relativ viel zu machen. Glaube ich dir, ich war ja schon mal da. Ich
2: durfte schon mal im Kraftraum mit dabei sein. Ja, und gleich schauen wir mal auf das vergangene Spiel, das vergangene Heimspiel der Eagles gegen die Bergischen Panther. Da ist doch einiges passiert. Was genau, das erfahrt ihr gleich hier bei Anwurf.
0: Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben, gleich da hintram, Bell, Blech,
2: seid zurück bei Anwurf, das Handballmagazin von und mit der HSG Krefeld Niederrhein. Und bei mir ist weiterhin im Studio Lasse Hasenforter, Torhüter der Lass Lasse, schön, dass du dir weiter die Zeit nimmst und hier mit uns heute Abend die Show aufnimmst. Ja, ist doch klar. Sehr gerne. <lacht> Wir wollten jetzt einmal gemeinsam auf das letzte Heimspiel gegen die Bergischen Panther zurückgucken und ich kann mich noch daran erinnern, ganz, ganz gut, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, aber ich saß in einem Konzert von einem Symphonieorchester und habe nebenbei auf meinem Smartphone dieses Spiel
4: verfolgt und ich bin ausgetickt, vor allem in den ersten 15 Minuten. Lasse, was war da los? Ja, was war da los? Ganz schön viel war da los letzten, letzten Samstag. Ganz, ganz schlecht sind wir da ins Spiel gestartet. Also Wir hatten keinen Elan, wir hatten keine Körpersprache. Äh, wir hatten vielleicht auch ein bisschen zu viel Selbstvertrauen aus den Wochen davor gesammelt, sind mit zu, zu viel Selbstverständnis in das Spiel gegangen und äh, ja, es ist uns schnell auf die Füße gefallen. Und ja, dann läuft man auf einmal einem 7-8-Tore-Rückstand in der ersten Halbzeit hinterher und muss das dann irgendwie noch umdrehen. Ich meine, es ist euch geglückt,
2: jetzt nicht das Umdrehen per se, aber am Ende ähm, war es dann 33 zu 33. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war Charakter. Nach diesen 15, 20 Minuten, wo
4: wirklich nicht viel zusammengelaufen ist, wo konnt ihr den Schalter auf einmal umlegen? Wir haben uns ja auch in der ersten Halbzeit generell noch schwer getan. Also wir kommen dann, glaube ich, auf fünf Tore letztendlich noch ran. Ich war selber nicht in der Kabine, aber ich glaube, Marc hat dann die richtigen Worte gefunden und da vielleicht auch ein bisschen an, die, an so Eigenschaften wie, wie Motivation und auch irgendwie ja, Selbstdarstellung appelliert, ähm, dass wir so nicht auftreten können. Das, ist, das wird den Fans nicht gerecht, das wird uns als Mannschaft auch nicht gerecht, weil das sind wir so nicht. Und ich denke, das haben wir dann in der zweiten Halbzeit oder auch in den letzten paar Minuten noch selbstinitiativ äh, gezeigt, dass wir das Ding umdrehen wollen, umdrehen können und dass wir halt die Mannschaft sein wollen und nicht die Mannschaft, die sich in 20 Minuten abschießen lässt.
2: Lasse, dann nimm uns doch mal vielleicht mit auf eine kleine Reise in die Halbzeitpause. Ich meine, du warst ja selber nicht in der Kabine mit dabei. Du hast dich auf dem Spielfeld warm gemacht für die zweite Halbzeit, in der du auch noch mal einiges weggenommen hast an Würfen. Wie war die Mannschaft so, nachdem die aus der Kabine rausgekommen sind?
4: Ähm, ja, also Marc scheint die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Jungs sind alle heiß aus der Kabine gekommen und ähm, man hat in den Augen schon gesehen, dass wir das Ding jetzt umdrehen wollen. Es war halt wieder dieses Feuer da, was uns auch, finde ich, die letzten Woche ausgezeichnet hat und was uns halt in der Anfangsphase gefehlt hat. Du hast Marc gerade
2: genannt, also Marc Schmerz, Trainer der Eagles. Was schätzt du am meisten an Marc, wenn man dich jetzt so fragen würde,
4: so <lacht> total un sozial unerwünschtes Antworten? Ähm, seine Ruhe, die er ausstrahlt, auch in den schwierigen Situationen. Er hat immer eine ruhige Ansprache an uns, was uns auch sehr gut tut, weil wir, glaube ich, eine emotionale Mannschaft sind mit, mit vielen Charakteren, was auch gar nicht negativ gemeint ist, sondern äh, wir haben viele Leute, die eine Meinung vertreten. Das ist auch gut so, aber Marc führt mit seiner ruhigen Art uns dann immer auch durch die schwierigen Phasen und das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Und deswegen gab es dann auch im Endeffekt das
2: 33 zu 33 gegen die Bergischen Panther. zu Hause. Welche Sportart Lasse Hasenforter gewählt hätte, wenn es nicht Handball geworden wäre und wie man so smart lächeln kann wie er? Ihr könnt es <lacht> leider nicht sehen. Das gibt's gleich hier bei Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa.
0: Radio Kufa präsentiert Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf
1: Die HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region.
5: Yes, I'm Let's on a lookout. Dance. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler I before you, you like leave.
6: Me. I know you, like me. I know you
5: So wanna jump in my ass in van Jewish? Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me to my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you wanna break my back. You're the very reason why I keep a pack of the magnum. And with the wagon, hit you in the back of the magnum. For the record, don't think it was something you did. Show to y'all on me, cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get cool. So I can hit the phone for y'all.
2: Ihr seid zurück bei Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa und bei mir weiter im Studio Lasse Hasenforter, Torhüter der Eagles. Lasse, ich habe die Frage jetzt gerade schon mal so ein bisschen Raum geworfen in dem Outro vorhin. Welche Sportart hättest du eigentlich gewählt, wenn es dann nicht Handball geworden
4: wäre? Also ich bin sportverrückt, würde ich sagen. Ich bin großer Sportfan von vielen Sportarten. Ich gucke gerne Fußball, American Football, Basketball, Tennis. Ich bin da sehr breit gefächert, aber ich habe selber in der Kindheit im kleinen Dorf in der Nähe von Bonn ewig lange Fußball gespielt. Und wahrscheinlich wäre es das auch geworden, wenn nicht der Handball dazwischen gekommen wäre. Und Henning Fritz. Und Henning Fritz, ganz genau. <lacht> wahrscheinlich wäre ich dann immer noch beim Fußball. Es macht mir einfach Spaß. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht, nicht ganz so übel da Hast du ein Herzensteam im Fußball? Ich bin Werder Bremen Fan. Das ist immer eine lange Distanz von Bonn. nach Das Bremen. ist eine sehr lange Distanz. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Hildesheim. Ja, da ist die Distanz schon ein bisschen kürzer und mein Papa war Werder-Bremen-Fan und das habe ich dann einfach so, so adaptiert. Ja, so färbt das ab. Meine Mutter ist Brüssel-Michel-Gladbach-Fan, by the way, und mich hat es nach Hannover verschlagen. Frag nicht,
2: warum. Es ist <lacht> einfach passiert. Manche Dinge im Leben kann man einfach nicht erklären. So ist es. Du hast ja gerade gesagt, du bist 2021 nach Krefeld gezogen. Was verbindest du so mit Krefeld?
4: Also, ich muss dazu sagen, mittlerweile wohnt meine Freundin auch hier mit bei mir. Deswegen ist hier schon wieder ein bisschen bisschen mehr los im Hause Hasenforter. Wir, nee, wir haben schon ein paar Sachen unternommen, der Stadtgarten gefällt uns sehr gut, da ähm, kann man schön durchlaufen oder auch im Biergarten ein Kaltgetränk trinken. Ich war noch nicht beim KFC und auch noch nicht bei den Pinguinen, das möchte ich auf jeden Fall noch machen <lacht> und ja, mir da einfach noch die Stadt ein bisschen, ein bisschen be besser kennenlernen. Ja, ich glaube, da sind äh, Fritz Bitzel und Gustav König, die hier in der vorherigen
2: Sendung mit dabei gewesen sind, die schon einen Schritt voraus, die haben es immerhin mal zum KFC geschafft und waren zu, schon auch ziemlich beeindruckt, müssen wir tatsächlich sagen, von der Grotenburg.
4: Ja, die haben da ihre Freizeiten Bisschen, bisschen besser genutzt, als ich das bis jetzt gemacht habe wahrscheinlich. Naja, du studierst dafür.
2: Das heißt, du wohnst mit deiner Freundin hier zusammen in Krefeld in einer Wohnung. Ganz genau. ja Und wie ist das Zusammenleben mit der Freundin so?
4: Wohnt äh, ihr das erste Mal zusammen? Wohnt das erste Mal zusammen, läuft sehr gut. Die arbeitet in zurzeit, zur Zeit, deswegen ähm, hat es jetzt gepasst diesen Sommer und funktioniert sehr gut. Das ist die Hauptsache. Und ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen,
2: aber jetzt gerade, <lacht> wo ich es gesehen habe, Lasse, du hast das smarteste Lächeln überhaupt, was man so eigentlich haben kann. Ich weiß auch nicht, ich habe das auf unserem Instagram-Kanal von der das gekriegt bei Niederrhein schon das ein
4: oder andere Mal versucht auszuschlachten. Wo lernt man so ansteckend und smart zu lächeln? Ähm, ja, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Ist vielleicht das, was mir oben an den Haaren fehlt, ist dafür mit ins Grinsen reingegangen. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Stark, stark,
4: stark. Okay, dann,
2: du hattest gerade gesagt, du bist äh, mega sportbegeistert. Vielleicht kleine Frage, So, ähm, ich weiß nicht, bist du so ein Adrenalin-Junkie? Das hält sich tatsächlich dann in Grenzen, aber ab und zu bin okay. ich da auch offen für. Okay, und heute Abend am Mikrofon bist du auch ziemlich eloquent. Äh, was wäre es für dich, wenn wir dich jetzt vor die Wahl stellen müssten?
4: Würdest du eher Bungee springen oder einen Stand-Up-Comedy-Auftritt machen? Was wäre für dich? Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, wahrscheinlich wäre es der Bungee-Sprung, wo ich mich besser, besser überwinden könnte. Ich glaube, dass ich ganz eloquent bin und mich ganz gut ausdrücken kann, aber vor einer großen Menge dann irgendwelche Witze reißen. Äh, dafür haben wir einen Gustav, der ja letztens auch hier war. Das überlasse ich lieber ihm und ich springe dann irgendwo runter. Also wer noch nicht reingehört hat, du hast Gustav gerade erwähnt, Gustav und äh, Fritz Bitzel zusammen hatten ziemliche Comedy-Anteile.
2: Wer noch nicht reingehört hat, schaut's bei Radio Kufa oder bei NR Vision auf der Website nach in der letzten Folge von Anwurf. Und was jetzt auf die Eagles zukommt, dem Gegner der SGS Hard Dragons, das erfahrt ihr gleich hier auf Anwurf mit mir, Maximilian Komp und Lasse Hasenfort am Mikro.
3: Dein Blick Nichts. Draußen ist blaues Licht
1: Zwischen Glück, Euphorie Und Stress, Aggression Ein Stück Utopien Und komplett Katastrophe Zwischen Gift und Vernunft Licht und Dunkel Werden Graustufen bunt und Augenblicke zu stunden, zwischen all den Ecken und all dem Schmutz, inmitten der Flecken, Tabletten und Zuff, trotz Staub
3: und Zigarettenrauch in der Luft, ist da dein Blick, sonst nichts und ich.
1: in den Leuten, den Fremden und Freunden Zwischen Menschen, die brennen und Menschen, die leuchten Der einsame Chor zwischen Leiden und Lieben, Allein auf dem Floor, zu zweiten Kabinen Zwischen all den Ecken und all dem Schmutz Inmitten der Flecken, Tabletten und Suft, trotz Staub und Zigaretten, Rauch in der Luft. Dein Blick, sonst nichts, und ich
3: weiß, ich bin sowas von gefickt. Draußen ist blaues Licht. Dein Blick.
2: Ja und bevor es jetzt mit Lasse Hasenforter weitergeht, habe ich mich nach dem letzten Heimspiel gegen die Bergischen Panther und in Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen die SGSH Dragons aus Mühle einmal auf in die Glockenspitzhalle gemacht und mit ein paar Protagonisten aus dem Krefelder team gesprochen und zwar mit Marc Schmetz, Cheftrainer der Eagles, Chris Oplow, Co-Trainer der Eagles und Christopher Glasmann, der mit den SGSH Dragons auf seinen vorherigen
7: Verein trifft.
2: Marc, du triffst am Samstag auf deinen alten Verein, wie fühlt sich das für dich an?
7: Klar, es ist ein normales Spiel, es geht, es geht um zwei Punkte, aber man freut sich schon. Ich hatte zwei richtig schöne Jahre in Schalzmühle, habe damit richtig viel Spaß gearbeitet, eine richtig gute Truppe zusammen gehabt. Ja, ich freue mich, die Jungs da, da wiederzusehen, aber trotzdem wird es ein ganz normales Drittligaspiel, wo wir uns gut vorbereiten und wo wir einfach zwei Punkte haben wollen. Du hast mit deiner Mannschaft letzte Saison Krefeld dreimal schlagen können in der Aufstiegsrunde in der regulären Saison. Was war das, das Erfolgsrezept? Krefeld war äh, zu 90 Prozent Merten Krings. Und wenn wir Merten Krings aus dem Spiel rausholen, äh, dann wird es für den Rest der Mannschaft schwieriger, äh, da, da richtig gut zusammenzuspielen. Und das ist uns äh, dreimal richtig gut gelungen. Im letzten Spiel haben wir dann auch noch ein bisschen eine 5-1-Abwehr gespielt, eine 5 1 abwehr äh, wo wir Merten immer rausgenommen haben. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht mehr so leicht auszurechnen für den Gegner, dass, äh, dass Schalke mühle das jetzt nochmal versucht. Können sie gerne machen. Weil Die Anzeichen sind jetzt anders. Das sind zwei komplett andere Mannschaften die ein bisschen anders spielen als letzte Saison, aber trotzdem wird es ein schönes Spiel. Du hast jetzt zwei Jungs aus deinem alten Team quasi mitgenommen, Christopher Glasmann und Philipp Dommermuth. Wie werden die auf der rechten Faktor können die beiden sein in dem Spiel? Ich denke, die wollen unbedingt das Spiel auch gewinnen. Gegen den alten Verein da wird schon ein besonderes Kribbeln wahrscheinlich dabei sein. Die werden auch alles geben und dass wir die Punkte dann endlich mal dann in Krefeld behalten.
2: So, bei mir jetzt Chris Oplow, Co-Trainer der Eagles. Das Mühle
8: spiel steht quasi vor der Haustür. Und drei Niederlagen aus der Vorsaison haben immer noch ziemlich viel Gewicht. Definitiv. Man sagt ja manchmal, man hat noch ein Hühnchen mit jemandem zu rupfen. In dem Fall, glaube ich, werden es mindestens zwei bis drei Hühnchen sein. Niederlagen letztes Jahr schmerzen schon. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr so gut aufgestellt sind, dass wir sie schon schlagen werden. Oft, aufgrund der Tabellensituation vielleicht schlagen müssen. Ich denke, wir haben zwei Spieler aus Mühle jetzt bekommen. Mit Philipp und Chrissy, die natürlich sehr heiß drauf sein werden es ihren äh, ehemaligen Teamkollegen und auch ihrem Verein natürlich ein wenig zu zeigen. Und nicht zuletzt natürlich unseren Trainer, der gerne gegen sein ex freund im gewinnen möchte. Worauf wird es denn ankommen, wenn es dann Samstag um 19 Uhr man sich wieder trifft? Das sind verschiedene Komponenten. Also zum einen konnten wir uns bis jetzt die ganze Saison natürlich auf unser tolles Publikum zu Hause verlassen, die uns wirklich so gut unterstützt haben, dass wir dort auch die Punkte holen konnten. Dann kommt es auch an, dass die Mannschaft gut eingestellt ist, also dass sie mit voller Konzentration und voller Motivation in das Spiel geht. Das wird so eine sein aus dieser Konzentration einer gut gefüllten Halle mit unserem tollen Publikum im Rücken und einem klaren Plan, aber den wird uns der Call schon vorgehen. Chrissy, wir treffen am Samstag auf deinen alten Verein. Was kannst du bei
2: uns über die Dragons sagen? Sehr gute Abwehr, schnelle Außen und.. Zwei gute Torhüter drin. Du hast ja noch letzte Saison bei den Dragons gespielt, Krefeld dreimal schlagen können. Wie
8: läuft das jetzt dann dieses Mal in der Vorbereitung, jetzt auch seit in der Eagles? Es ist natürlich immer was Besonderes gegen den Ex-Verein zu spielen, aber ich glaube, wir sind äh, ziemlich ausgeglichen jetzt in, in der Saison und ja, da sind die Lasten noch mehreren Schultern jetzt verteilt.
2: Zurück bei Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa und immer noch bei mir im Studio mit dabei Lasse Hasenforter. Danke Lasse. Sehr gerne, hab's bis jetzt durchgehalten, jetzt ziehen wir's auch durch. <lacht> auf jeden Fall. Ein bisschen was ist da noch zu gehen, aber nicht mehr allzu weit. Ihr habt jetzt am kommenden Samstag die ähm, SGS Dragons aus Schalksmühle vor der Brust und das ist ein Team, das hat euch in der letzten Saison echt wehgetan. Ähm, in der regulären Saison waren es zwei Niederlagen, in der Aufstiegsrunde dann nochmal eine Niederlage kassiert hier zu Hause in der Glockenspitzhalle. Was war da damals der ausschlaggebende Punkt für eben
4: diese drei sehr, sehr bitteren Niederlagen. Ehrlich gesagt, was damals der Punkt war... Weiß ich jetzt heute gar nicht mehr. Ich glaube, sie waren uns einfach in allen drei Spielen überlegen. Und ja, deswegen haben wir halt eine Rechnung offen. Da braucht man kein Geheimnis draus machen, dass wir dann jetzt ja, am Samstag die zwei Punkte hier behalten wollen.
2: Mittlerweile gibt es drei Personen im Team der HSG Greffel-Niederrhein, die letzte Saison noch auf scheichs müller seite gespielt bzw. gecoacht haben. Das, das ist zum einen Marc Schmetz, jetzt eben Cheftrainer der Eagles und mit Christopher Klaasmann und Philipp Dommermuth, zwei Gegenspieler aus der letzten Saison. Vielleicht kannst du mal
4: zu Christopher, Chrisivier nennt, und zu Philipp mal so drei Worte sagen. Sagen, drei Worte. Ähm, die beiden haben auf jeden Fall viel Spaß mit in die Kabine gebracht. Äh, die haben da ihre kleine, kleine Naschecke da hinten und holen sich immer mal ab und zu ein Eis nach dem Training. Nee, sind zwei super Typen, die uns auch sehr weitergeholfen haben mit ihrer Erfahrung. Und ja, auch denen schulden wir das, dass wir dann am Samstag zwei Punkte gegen Scheichsmühle holen. Jetzt mal so aus der Sportlerbrille gesprochen. Wie aufregend ist es, wenn du dann auf den Ex-Verein triffst? Ähm, ich selber habe es erst einmal erlebt tatsächlich, als wir letztes Jahr in Gummersbach gespielt haben. Ähm, ich glaube schon, dass das emotional wird, obwohl ich sagen muss, das hängt meistens halt mit den Mitspielern zusammen und da auch in Schalksmühle großer Personalwechsel in der gesamten Mannschaft anstand, wird es vielleicht dadurch ein bisschen einfacher für die beiden. Und du hattest gerade die Naschecke erwähnt.
2: Wie kann man sich in so
4: einer Kabine, <lacht> wie kann man sich da so eine Naschecke vorstellen? Ja, Naschecke ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, wir haben einen, einen Kühlschrank und einen Tiefkühler in der Kabine und äh, tatsächlich habe ich letztens beim Kabinenfest noch ein bisschen Eis mitgebracht als Nachtisch und äh, der Philipp ist da immer ganz vorne mit dabei, wenn es dann darum geht, nach dem Training vielleicht mal ein kleines Eis aufzumachen. Kabinenfest für die Leute, die es nicht kennen. Was ist ein Kabinenfest? Ja, wenn man Geburtstag hatte oder auch die Jungs, die neu in die Mannschaft kommen, machen ein sogenanntes Kabinenfest. Da bringt man einfach ein bisschen, ein bisschen Essen mit in die Kabine, damit äh, alle Jungs satt werden. Einmal mal zusammen in der Kabine sitzt und mit einem Bierchen anstößt. Genau, eine Kiste Bier gehört logischerweise dann auch dazu. Ja, auch man auch da, im äh, halbprofessionellen Sport. Auch im halbprofessionellen Sport darf ab und an mal ein kühles getrunken werden.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Wie bereitet ihr euch jetzt auf das Spiel am kommenden
4: Samstag um 19 Uhr in der Glockenspitzhalle gegen die SGS Hard Dragons vor? Ich denke, das wird eine vor wie wie jede andere Woche auch. Montags und Dienstags sind die etwas intensiveren Einheiten. Ähm, Donnerstags, Freitags sind dann die Taktikeinheiten, bei denen wir vor dem Training noch einmal eine kurze Videoeinheit haben mit Marc, wo er uns äh, ja individuell und, und taktisch auf Mühle vorbereiten wird. Und dann äh, werden wir gut gestärkt am Samstag in der Glockenspitze auftreten können. Und du hast die Möglichkeit, einen Appell an die Krefelder Fans richten möchtest. Was würdest du ihnen mitgeben? Ja, kommt in die Halle, feuert uns an, seid laut und äh, lasst uns zusammen eine, eine Party feiern und zwei Punkte in Krefeld behalten. So wie die letzten Heimspieler gegen Emstetten und Longerich. Und wir hören
2: jetzt Stereo-Love von Edward Meyer. Lasse hat es dich gewünscht. Lasse, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Song. Vielen Bis Dank, gleich. liebe Grüße ein Thema. Damit neigt sich unsere heutige Sendung Anwurf, das Handballmagazin auf Radio Kufa so langsam dem Ende zu. Aber noch ist er da. Lasse Hasenforter, Torhüter der Eagles. Lasse, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute mit dir dabei warst.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf euch in der Glockenspitze um 19 Uhr am Samstag. So soll es sein. Und ich wünsche euch vor allem
2: ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wie du weißt, werde ich mit dabei sein. Ich werde euch tatkräftig anfeuern und macht das auch. Es wird ein hammer, hammermäßiges Spiel. Es wird, es wird einfach ein ganz, ganz ein starkes Spiel und gerade eben mit diesen drei Niederlagen aus der Vorsaison ist da eine richtig, richtig dicke Rechnung offen. Lasse, danke vielmals und wie gesagt, viel, viel, viel Erfolg und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Montagabend. Kommt weiterhin gut in die neue Woche rein. Wir hören uns im nächsten Monat wieder hier auf Radio Kufa, wenn es wieder heißt Anwurf, das Handballmagazin von und mit der HSG Krefeld Niederrhein an jedem dritten Montag des Monats. Macht's gut und bis bald.
4: Ciao, ciao.
0: Radio Kufa präsentiert Hier und heute eine neue Ausgabe des Handballmagazins Anwurf
1: Die HSG Krefeld Niederrhein mit Berichten, Meinungen und Analysen über den Handball in der Region
2: Das war's von mir, Maximilian Kompf Das war's auch von Lasse Hasenforter Wir sind für heute raus und bis bald Kufa-Programmhinweis. Crosscheck Eishockey in Krefeld.
1: Am Donnerstag, 17. November nach den 20 Uhr Nachrichten gibt es die nächste Folge des Krefelder Eishockey Magazins Crosscheck von Radio Kufa. Unter anderem mit dem neuen Coach der krefeld Pinguine mit Peter Dreiseite Nicht vergessen, Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, Welle Niederrhein. -Tee.
3: Das Leben ist bitter und sie wie Feigen. Du musst runterkommen und dich entscheiden zwischen Hinterherren und gelassen. Ich mein unverkrampft die Dinge kommen lassen. Dein Glück gibt Tanz, dein Glück kommt heim. Dinge gehen, Dinge bleiben, ist nicht gesund. Kampf um Kampf, weil du es gerade nicht ändern kannst. Das Leben beißt, das Leben küsst. Aber was Gutes wird passieren und was Gutes bleibt bei dir. Jede Liebe wird irgendwann an's Licht kommen. Es ist so einfach und nicht schwer. Ist nur so. Eine wenn du lebst, 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 lebst La la la, lamentier nicht, sagt der Vater zu dem Emo-Mädchen. Unser Herz hängt oft an Dingen, die schrecklich wehtun und nur austeilen oder ebenso für immer bleiben, weil sie gut tun, passen und eilen. Und ja, so musst du nicht nur weinen, nur weil irgendein Idiot geht. wird passieren und wenn's gut ist bleibt's bei dir jede Liebe wird irgendwann ans nicht kommen es ist so einfach und nicht schwer ist nur so dass es sich nicht so anfühlt wenn du lebst und lebst und lebst und lebst du oder so oder so oder so, so. Was Gutes wird passieren und wenn's gut ist, bei dir. Jede Liebe wird irgendwann ans Licht kommen. Es ist so einfach und nicht schwer. Ist nur so, dass es sich nicht so anfühlt. Wenn du lebst, so oh lebst, so oh lebst, so oh lebst. So live. your messages To.